0: En Pogo le damos la bienvenida a Mark Kent, embajador del Reino Unido en Argentina. Bienvenido, Mark. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Primera vez que vamos a hablar con un embajador y tenemos un montón de preguntas acerca de tu oficio y después algunas eh, cosas más que, que vos a través de tu de tuit y de, y, de tu, y de tu manera de ser nos no vas a permitir seguramente preguntarte eh, con la corbata un poco más floja. Bienvenido, Mark. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, sí, es un placer estar con ustedes y, y bueno, vamos a charlar sobre todo, ¿no?
2: En un año movido, con ganas de saber primero de tu profesión y cómo es la vida de un embajador en Argentina, pero no solo en Argentina, porque vos, Mark, tenés ya una trayectoria como embajador en países del sudeste asiático.
1: Sí, yo era embajador en, en Vietnam y en Tailandia también, eh, ahora es mi, mi tercer puesto como, como embajador, son todos... Todos los países han sido muy diferentes, pero este, todos muy, muy interesantes. La vida del embajador eh, tiene mucha variedad, ¿no? Eh, por lo general, ahora en la pandemia es un poco más virtual la vida, como, como todos, ¿no? Pero lo importante es, es tener, tener contactos con, con la gente, con, no solamente con el gobierno, pero con la sociedad civil, con, 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 como estoy hablando con ustedes, con los medios, y, y busca vínculos, busca puentes, entre puentes entre las sociedades eh, de mi país y el país donde me encuentro.
2: Lo interesante de todo esto, y yo que tengo la suerte de conocerte, Mark es que no siempre la función diplomática o el cargo de embajador permite el acercamiento con la sociedad. Muchas veces queda recluido a lo que es la embajada, el círculo diplomático, pero en tu caso siempre tuviste y tenés la intención de acercarte y conocer a la comunidad en general, a la gente del país que estás... Eh, en el que estás trabajando.
1: Bueno, para mí es importante y es importante salir de un país con, con buenos recuerdos ¿no? de trabajo que hemos hecho y bueno, vos y yo, Martín, hemos hecho un trabajo importante acá y, y, y no, nunca voy a olvidarme de esta colaboración que hemos tenido.
2: La verdad que fue un honor y un placer haber eh, compartido con Marc la realización de dos viajes a las Islas Malvinas en donde en muchos casos por primera vez los familiares se acercaron al cementerio de Darwin y encontraron el nombre de los caídos de los héroes, el lugar de, de la insignia de NN y todo esto fue posible después de un arduo trabajo dentro del plan de proyecto humanitario del equipo de antropología forense, de la Cruz Roja Internacional, de la Embajada Británica, del Estado Argentino, de la Corporación América y la verdad que fue muy conmovedor y realmente comparto marca inolvidable.
1: Tal cual, tal cual. Este fue un trabajo importantísimo, una historia de paz,
2: ¿no?
0: Mark, yo te quería consultar acerca de esto que hablaba Martín también. Cuando a vos te toca Argentina, digo, Inglaterra o Reino Unido tuvo en un montón de países cosas buenas, cosas del pasado que fueron, que son antipáticos. Cuando llegan, digo, incluso Vietnam o, o Tailandia pueden tener algún mal recuerdo o algún recuerdo de, de cierta gente que no que no los apoya, digo cuando te tocan los países, en este caso Argentina, vos haces un análisis previo, más allá de que tu vocación es seguramente decir que sí, porque tu tarea es eh, representar a, al Reino Unido, pero haces un análisis y decís, bueno, mire, estos son los temas que me van a, a tocar. Digo, Malvinas, número uno en la lista, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese trabajo previo cuando te dice, Marc, vas para Argentina?
2: Eh,
1: buena pregunta. Lo, lo que nosotros tenemos es un sistema de... Este, de, de competencias, ¿no? Uno tiene licitaciones para los puestos. Entonces, nadie va a un, un país donde no quiere por lo general. Okay. Yo tengo que postular mi candidatura y después tenemos el proceso de, de, de selección. Y, entonces, yo vengo voluntariamente a Argentina como los, los, los demás países, porque en cualquier país vas a tener cosas así... En, en común y cosas donde hay puntos de diferencia y por supuesto este de la, la, las islas tenemos eh, colaboración, por supuesto tenemos eh, puntos de diferencia en este de soberanía autodeterminación, pero siempre hay que buscar la manera de, de trabajar en conjunto. Yo me gustaría ser tan ordenado como vos dijiste, Martin, pero por lo general no no tengo eso. <risa> Me voy a un país y voy a ver lo, lo, lo que me toca.
0: La embajada de Reino Unido en Argentina, como todas las embajadas, se rige por las leyes del país de origen del de, de embajador, ¿no? ¿Cómo es eso de tener un, un pequeño país adentro de otro? Eh, y también te vuelvo a preparar, me interesa mucho el oficio, Digo, vos te estás mudando de país, pero imagino que, que los sueldos de ustedes son en, en la moneda del país de origen, las leyes... Eh, eh, cuando salís, el que entra a la embajada eh, empieza a, a hacer como, lo cubre la, la ART o el seguro de, del, del país de, de, tuyo, en este caso del Reino Unido. ¿Cómo es eso? Me, me interesa mucho esta, eh, ser un embajador, pero no solo en la palabra, sino trasladar un país a la avenida donde está la embajada, la casa esa, con otras leyes.
1: Bueno, te, te, te cuento, porque hay la teoría y, y la práctica. Sí. Y... Bueno, en la teoría, los diplomáticos eh, tienen inmunidad de las leyes del, del, del país. Pero en la práctica, y en la teoría también, eh, tenemos que observar las leyes del, del, del país. Yo no puedo ir a estacionar mi auto en cualquier lugar o, o, o cualquier... poner el volante de la derecha. <ríe>
0: claro, claro.
1: Es, es, es una teoría, pero, pero en la práctica observamos las leyes de, de, de Argentina, y dentro de la embajada también en la práctica pero lo, lo que es interesante como tenemos argentinos y británicos trabajando juntos tenemos un poco un, una mezcla de las, las culturas no uh -huh. eh, hablamos a los idiomas dependiendo de las circunstancias eh, comemos media lunas por la mañana pero eh, tenemos un, un que se llama el eh, Hand of God, el mano de de la mano de Dios, es, 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 es un poco una mezcla, una convivencia entre la cultura británica y la cultura
2: Y me parece que justo ahí coincide con este capítulo 10 de Pogo 2020, y en homenaje a Diego Armando Maradona, que a todos nos pegó de alguna manera, algunos están más angustiados que otros, pero claramente es algo que atraviesa, un duelo que atraviesa la sociedad en su conjunto, me parece muy interesante, Mar, que nos cuentes un poco más sobre ese bar a donde acude la gente de la embajada y de la residencia que de un modo genial llamaron la mano de Dios, Hand of God.
0: Ese estaba sí, tema 2 sí. en la
2: lista. Estaba Malvinas
0: y abajo estaba el gol de Maradona. ¿Sabía, Marque, se venía de esa?
1: Sí, son siempre los, los, los dos temas que me, me tocan en las entrevistas. Sí, no, eh, fui, la semana pasada fue muy triste, ¿no? fallecimiento de un icono del, del deporte y que tuvo vínculos con, con, con mi país en, ba, en varios aspectos eh, eh, por supuesto eh, los cuartos y finales de 86 este, este partido así en un partidazo con estos dos goles y, y con Escocia también, eh, él marcó su primer gol contra los escoceses mm -hmm. y su primer eh, partido, como director técnico, fue contra Escocia. Es decir, y, y, hablando del, del bar, Martín, como, como vos sabes, eh, es muy importante en la convivencia tener sentido de humor. Y, y fue un poco así, creo que hace una, unos años, eh, nombraron mis, mis, mis colegas este, este bar. Y es el lugar donde, después del día de trabajo, Vamos a centrarnos, chala, y toma una test.
0: Y estuviste en el estuviste gobierno, <risa> ¿no?
1: Yo, yo fui al, al velatorio, mm. sí, eh, con algunos otros embajadores.
0: Bueno, cambiamos de tema. Tema 1, tema 2 en la lista de Mark Kent, embajador del Reino Unido en Argentina, son Malvinas, Diego Maradona... Se la hacen en todas las entrevistas, entonces ahora le vamos a cambiar totalmente. Tema 3, vos naciste en el 66, ¿es así, Mark Así es. ¿En qué
1: parte de, del Reino Unido? Yo vengo de un pueblito al norte del, del, del país. y Yo yo pasé mi, mis primeros 16 años en un pueblito y no, no viajé, no no, no fue al exterior, fue <risa> una cas casualidad que ahora estoy... Embajador. Yo tuve mucho suerte, me tocó ir a estudiar en la Universidad de Oxford, después me fui a estudiar en, en Bruselas, en Bélgica, y, y después entré en, en la carrera de, diplomática. Y yo no sabía qué, qué era un embajador, yo no sabía qué, qué era la carrera diplomática, nada, pero mi, mi, yo pensaba que puede ser interesante viajar y conocer el mundo. Y este trabajo me ha permitido hacer justamente este...
0: Bueno, Marc, yo lo que te preguntaba de, de, de la edad y de dónde naciste era porque vos fuiste un testigo privilegiado de la explosión del pan rock en el Reino Unido entonces, porque te agarró el 77 con 11 años eh, en un pueblito empezaron los Sex Pistols y un montón de bandas con los pelos parados y a nosotros que nos gusta ese estilo de música además todo el rock and roll que hay en, 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 en el Reino Unido, pero vos estabas ahí en un pueblito cerca de donde fue la explosión de lo que después llevó a todo el mundo. ¿Te tocó? ¿La viviste? te era, ¿Eras indiferente?
1: No, no, de, de, cual, de ninguna manera diferente, porque uno se siempre siempre se, se recuerda de la música de su, su infancia, de su adolescencia. Mi banda favorita en ese entonces era The Clash. The sí. Clash, London Calling, y, pero fue un momento dorado, ¿no?, en términos de la música. Y, este, y, y hablando de la música, la música es algo que nos une en los, los pueblos, ¿no? Que uh -huh. todo, todo el mundo conoce, este, The Beatles, y después, como, como bien dijiste, Sex Pistols, The Clash. Y, y en mi país hay una tradición de, de, este, de este rock, es una exportación se quiere, mundial, Claro. Y, y cuando vengo acá, muchas veces estoy hablando no solamente de deporte, pero de música también con, con la gente. Uh -huh. Porque es un, un punto de recuerdo de mucha gente. Entonces, sí, uh -huh. sí este periodo de los, eh, los, los, los bandas de, de rock, las bandas de punk, fue, fue muy importante para mí.
0: O sea, ¿hubo un Mark Kent que usaba oh, cresta no? Uh -huh.
1: ¿Pelos parados? <risa>
2: bueno, este... Sí,
1: cuando yo en, en el pueblo había una. No era exactamente una discoteca, pero había un, un lugar singular, comunitario y cada, cada dos semanas había un hicieron un, un disco en, en este, este lugar de la, del pueblo. Entonces sí, uno se recuerda de estos momentos, ¿no?
2: Y como la música es importante acompañarla de una buena bebida. Y nosotros acá en Pogo somos grandes admiradores y muy respetuosos del whisky. Te queríamos consultar, Mark, por tu amplia gama de recorrido en los diferentes países de esta bebida que si bien nació en el Reino Unido, tiene grandes productores alrededor del mundo y me parece que vos has sabido catar diferentes cepas y sabores. ¿Qué nos podés comentar de, de lo que hay en Oriente, en Asia? ¿De cuál es tu favorito?
1: Bueno, yo no sé si es um, una recomendación ser demasiado experto en, en tomar whisky, pero yo yo, yo diría que hay, hay buenos whiskies en, en muchos países del mundo. En Argentina ustedes tienen algunos whiskies también, ¿no? Que se destilen acá. Para mí, por supuesto, soy muy admirador de los, los whiskies escoceses. Y, y y los single, single malts, pero como, como bien dijiste, Martin, ahí en, en Japón hay un, muy buenos whiskys también, pero el, el, el whisky escocés es una de las exportaciones más importantes del, del Reino, Reino Unido en todo el mundo, e incluso en, en, en Argentina. Entonces, estoy, cuando estoy tomando, estoy promoviendo los productos británicos, así, digamos.
2: Y para acompañar me parece que es importante destacar que la residencia tiene un brownie con chocolate blanco que es un manjar ideal para combinar con estas maltas.
1: Sí, es, los brownies es un, algo que tenemos eh, en, en la Embajada desde siempre. Y me recuerdo de las reuniones con, con Martín y, y los colegas en el pro, proyecto humanitario. Siempre sentamos, hablamos del, del proyecto y, y comemos los, los brownies, pero sin whisky.
0: O sea, alguien puede pasar por la embajada de, de Reino Unido y se escuchan los clash, hay uno comiendo brownie de chocolate blanco y el otro tomando un whisky.
1: Sí, es muy raro.
2: Y en la residencia también casi que tuvo lugar un partido de Quidditch, ¿no? Del deporte que practicaba Harry Potter en su homenaje. Sí,
1: es, cada, cada mes de febrero es, tenemos el, la noche de Harry Potter. Este febrero de, del año que viene, no sé cómo va a ser, probablemente va a ser un poco más virtual por lo de la pandemia, pero ojalá con la llegada de las vacunas podemos reiniciar este tipo de, de evento en los Jardines de la Embajada, que, que son magníficos, ¿no? Es, tenemos un, un lugar así, que se muy, muy bien a, a, a los eventos de Harry Potter, por ejemplo.
2: Y acá desde Poco Mark, tenemos la propuesta de poder organizar tu despedida antes de que dejes el país y hacer un festipunk con el piano de cola que tienen en la residencia. Un festipunk acústico con los mejores temas de los Clash, entre otros.
1: Dale, qué, qué buena idea que hacemos una sí, festival y después me salgo del país. Sí, sí.
2: No, antes, antes. Para poder homenajear todo lo que nos dejó Mark y, y, y la buena predisposición porque, sinceramente, lo digo desde de, de mi humilde opinión, me parece que no siempre un embajador tiene la voluntad y la predisposición de acercarse a la gente, como lo has, lo has hecho tú, y me imagino que lo seguirás haciendo. No sé qué ideas tenés de ir a otros países. ¿Cómo sigue tu, tu gira como, como embajador? Bueno, gracias.
1: Eh, nosotros como, como diplomáticos por lo general tenemos eh, tiempos determinados en, en cada país. Yo, por ejemplo, pasé tres años eh, en Vietnam como embajador, Hace cuatro años en Tailandia, ahora voy para cinco en, en Argentina.
2: <risa> eh,
1: y no sé cuál va a ser mi, mi próximo destino, pero en todos mis destinos siempre he, he disfrutado mucho porque uno se prende mucho de las culturas y los países diferentes.
0: Mark Kent, embajador de Reino Unido en Argentina, para ir cerrando la nota. Eh, Vos. Tuviste durante toda esta época de como embajador, fuiste un, un asiduo y un constante tuitero y eso creo que te acercó un poquito y te sacó de ese odio que le tenemos todos a los políticos, a los embajadores, a los ingleses y el que nos salta es un inglés y demás. Vos te empezaste a acercar con un montón de cuestiones eh, cotidianas, que tuiteabas algo, que retuiteabas fotos de Londres, que la, el, el community manager de Sacachispas ponía algo y decías voy a ir a la cancha... Eh, Entiendo que eso aparte no fue algo preparado porque lo mantuviste en el tiempo, pero no es. Eh, no O sea, te llegó esta sensación de que no es común y que con esto te acercaste mucho. Eh, digo, el argentino a Inglaterra le tiene una bronca por un montón de cosas, pero después cuando te pones a pensar o encontrás a alguien con el que hablas, eh, decís: pará, en realidad hay un montón de cosas que uno admira, pero te separa esa cuestión de, de, del título, digamos, tanto a un político como a la nacionalidad en este caso. Vos hiciste lo opuesto.
1: Yo, yo creo que hoy en día en todos los países la, la las poblaciones quieren que los gobiernos y los diplomáticos, los funcionarios sean a ellos. Es algo importante que los gobiernos entienden lo que está pasando la gente. Y es igual para un embajador, tiene que tener un contacto con la sociedad para entender un poco lo que está pasando, lo que, uh -huh. que está pensando la gente. Y las redes sociales nos da este esta posibilidad de relacionar con un, mon, un montón de gente, no solamente en Buenos Aires, pero en todo el país en en, en todo el mundo. Uh -huh. Es un elemento muy, muy poderoso. Y, pero tiene que saber cómo utilizarlo, ¿no? porque hay, uh, hay mucha emoción en las redes, sobre todo en un momento de pandemia, y siempre hay que buscar este, los puntos de acercamiento. Y lo que es muy importante en las redes, en la vida real, es el sentido de humor, y eso es algo muy importante con Argentina, porque los argentinos y los británicos tenemos un sentido de humor muy parecido, ¿no? un poco sarcástico, un poco ácido, y si uno podría rir, con, con la gente, sea que no, es, es algo que yo he aprendido,
2: aprendido acá. Me parece, Mar, que la mejor forma de conocer un país es conocer a su gente y la mejor forma de tender lazos y establecer vínculos es acercándonos y por eso me parece que has logrado lo que has logrado y es un placer que hayas tenido la gentileza de acercarte a hacer poco con nosotros y poder contarnos un poco más de lo que se trata la vida de un funcionario que sale de las paredes y trasciende lo que es la residencia y la embajada para acercarse al país en donde está residiendo.
1: Bueno, Mati, muchas gracias. Hago poco, pero
2: nunca salto. <risa> bueno, Mar, un placer acá con nosotros. Bueno, gracias. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Mar, pasó por poco embajador del Reino Unido en Argentina.